0: Massachir, Buonasera, Kalispera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend, Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 29 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Unser Motto lautet immer noch, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus 28, Vers 20. Das gilt in guten wie in schlechten Zeiten, und zwar gleichermaßen in schlechten Zeiten ist uns diese Verheißung sicherlich etwas näher und trägt uns etwas mehr. In diesem Sinne sind auch wir von der katholischen Citykirche Wuppertal bei euch. Nach wie vor könnt ihr uns telefonisch erreichen unter 0202 42969675 oder per E-Mail an bei -euch -at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns Anregungen für dieses Videojournal oder den Audiopodcast hinterlassen, uns eine Nachricht schicken, wenn ihr Gesprächsbedarf habt oder uns anrufen, wenn ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt, wenn ihr eine theologische Frage habt oder wenn ihr seelsorgerlichen Gesprächsbedarf habt. Wir
1: befinden uns mittlerweile
0: ja schon einige Wochen nach Beginn des Lockdowns und die Diskussion geht immer weiter über die Lockerungsmaßnahmen. Das scheint das Gebot der Stunde zu sein. Das wird auch ein wenig äh, heute äh, wieder äh, im Mittelpunkt dieser Sendung hier stehen. Gleichzeitig hat sich ja in den letzten Tagen auch einiges getan, äh, was in der Diskussion steht. Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, hat ein Interview im Tagesspiegel gegeben. Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, hat sich geäußert. Und auch der Essener, Bischof äh, Overbeck ähm, hat äh, seinen Beitrag dazu geleistet. Mittlerweile merkt man, dass es nicht mehr nur um die Fragen geht, ähm, wie wir durch diese Krise hindurchkommen, sondern mittlerweile geht das Ganze auf eine Metaebene, so sodass ganz grundlegende Fragen auch der Verhältnismäßigkeit austariert werden. Welche Werte spielen in solcher Krise eine zentrale Rolle? Und das wird in dieser Folge, die überschrieben ist, Der Mensch sei Mensch eine wichtige Rolle spielen. Alle wichtigen Angaben äh, zu den Themen, die ich hier zitiere, anreiße, Artikel, die ich äh, hier einbringe, versuche ich hinter in den Shownotes entsprechend zu hinterlegen, die ihr entweder oben drüber findet oder unten drunter oder was die aktuelle Folge jeweils angeht, auch auf der zugehörigen Homepage zu diesem Projekt hier. Die findet ihr im Internet unter wwwkck 42de bei euch. Da findet ihr, wie gesagt, jeweils die aktuellen Informationen, aber auch das jeweils letzte Video oder den letzten Audiopodcast, also den Audiomitschnitt hier aus dem Video, könnt ihr euch da ansehen oder nachsehen. Da findet ihr aber auch den entsprechenden Link, wo ihr die anderen Videos, die vergangenen Folgen, findet oder entsprechend den audio den man dann sich auch aufs Handy, aufs Smartphone herunterladen kann und im Auto oder wo ihr sonst unterwegs seid, euch das gerne anhören könnt. Ja, die Lockerungsmaßnahmen liegen jetzt schon einige Tage zurück. Jedes Mal, wenn man die Zeitung aufschlägt, werden neue Lockerungsmaßnahmen ausgelobt, werden schon Termine teilweise in den Raum gestellt. Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, hat ja schon auch von einer... Öffnungsdiskussionsorgie gesprochen, ein Satz, ein Wort, das immer wieder zitiert wird, auch auseinandergenommen wird. Man darf dabei nicht vergessen, dass sie diesen Satz in einem kleinen Kreis bei einer internen Besprechung gesagt hat und es durch eine Indiskussion nach draußen gekommen ist. Man muss immer, man muss immer Egal, ob es um solche Texte geht, um solche Sätze geht oder um biblische Texte geht, die Kontexte beachten, in denen das gesagt worden ist. Wenn etwas hinter verschlossenen Türen im Rahmen einer Vertraulichkeit gesagt wird, bekommt so ein Wort, das natürlich etwas steil ist, einen ganz anderen Klang, als wenn man es auf einer Pressekonferenz sagt. Es ist in der Tat ein Wort, das deutlich macht, auch eine berechtigte, wie ich finde, Sorge deutlich macht, dass bei dem vorschnellen Öffnen, wohin auch immer, Manches möglicherweise zu schnell geschieht und wenn man so jetzt gerade bei diesem Frühlingswetter in die Landschaft schaut, dann merkt man natürlich, dass die Leute fast schon wie befreit draußen rumgehen. Okay, das Stadtbild hat sich geändert, die Menschen tragen Masken. Teilweise gibt es vor den Läden Schlangen, wo die Leute in Abständen stehen. Ich selbst war heute... Bei einem Kinderarzt, weil ich da etwas abholen musste, der Warteraum war fast gesperrt. Man kam gar nicht so einfach zu dem Arzt rein. Der Aufzug, mit dem man sonst hinauffahren kann, war blockiert. Man musste also durchs Treppenhaus gehen und auf dem Treppenhaus war alle drei Stufen ein Kreuz. Da standen dann die Mütter mit den Kindern und warteten auf Einlass. Das ist außergewöhnlich. Also wir sind noch lange nicht in der Normalität angelangt und man merkt alleine an solchen Szenarien, dass Wachsamkeit weiter geboten ist und das Gebot der Stunde ist. Und da bin ich bei einem bemerkenswerten Beitrag, den ich in der Wochenzeitung Die Zeit gefunden habe. Das handelt sich um die Zeit vom 23. April, also von heute aus gesehen der letzten Woche, die Nummer 18. Und da geht es um die Frage, wie denn Studierende und Professoren in Zukunft von dieser krisenhaften Zeit sprechen. Da geht es um die Frage, welches Narrativ werden wir einmal im Rückblick auf diese äh, krisenhafte Situation haben. Wir sind ja noch mittendrin. Und wie wird man in Zukunft äh, ja, von dieser Zeit erzählen? Der Autor Fritz Breithaupt entwickelt dort äh, fünf Szenarien, fünf Narrative. Äh, das eine Narrativ bezeichnet er als Corona, eine Delle, dann Wiederkehr der Normalität. Das ist im Moment das Lebensgefühl, das die Menschen offenkundig haben. Ja, wir waren da vier, fünf Wochen im Lockdown. War schlimm, war nicht schön. Homeschooling, Homeoffice, für manchen vielleicht sogar erholsam. Mal raus aus dem Hamsterrad. Man hat so ein bisschen, manche sagen sogar, man hätte so ein bisschen das Zeitgefühl verloren in dieser Zeit. Das war halt eine Delle. In der Zeit, wie es erzählt wird, hat man fast den Eindruck, dass es da so ein bisschen auch fast so eine erholsame Zeit war. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Normalität schrittweise. Ich persönlich meine ja, wenn man sich da nicht mal täuscht, aber wäre ein mögliches Narrativ. Ein zweites Narrativ, das er äh, aufzeichnet, was äh, sein könnte, wäre das Narrativ des Aufstiegs der totalen Kontrolle. Die Handy-App, die kommt, der Datenschutz, überall hört man der Datenschutz, der Datenschutz, der Datenschutz. In Baden-Württemberg hat extra der Datenschutzbeauftragte eine Lockerung des Datenschutzes mit Blick auf das Homeschooling veranlasst weil die Lehrer und die Schülerinnen und Schüler dort sonst gar nicht die notwendigen Mittel im Internet, wie zum Beispiel Zoom oder andere Praktiken, nutzen könnten, weil die Datenschutzbestimmungen in Staat, Land und Kirche ja so streng sind, dass man solche digitalen Mittel so ohne weiteres gar nicht gebrauchen kann. Ist also eigentlich ein Riesenproblem, dass man jetzt sogar die Datenschutzbeschränkungen lockern muss. Und alleine daran sieht man, dass man äh, jetzt hier in diesen Situationen doch sehr, sehr deutlich danach gucken muss, wie gewichten wir die entsprechenden Rechte? Jedem ist doch klar und jeder auch, dass Datenschutz ein ganz eminent, wichtiges, bedeutsames Thema ist. Aber ist das jetzt das oberste Gebot, dass wir da den Datenschutz so hochhalten, wenn es um Gesundheit und um Rückkehr in die Normalität geht? Die Handy-App, die kommen soll. Zwei Modelle stehen ja zur Auswahl. Das eine ist ein serverbasiertes Modell, das andere ein dezentrales Modell. Serverbasiert würde heißen, Irgendwo steht ein Server, der sammelt zentral alle Daten von den Handys, wobei nicht die Daten persönlicher Natur, sondern das ist ja mittlerweile bei jedem Modell klar, dass dort entsprechende Tokens nur übertragen werden. Also Registriernummern, die anonym sind, die zwar das einzelne Handy im Falle eines Falles registrieren und äh, identifizieren können, nicht aber die Person, die dahinter steht. Was in allen Fällen auch klar ist, ist, es wird über das Bluetooth-System geguckt, in welcher Nähe befanden sich möglicherweise zwei Handys zueinander. Es wird nicht GPS basiert gesteuert. Also die Daten, die erfasst werden, sind vergleichsweise gering. Bei einem serverbasierten Modell besteht natürlich nur die Sorge, dass da irgendwo jemand mal auf diesen Server zugreift und dann über IP-Adressen so weiter vielleicht doch die eine oder andere Nachforschung anstellen könnte. Das dezentrale Modell das jetzt äh, etwas intensiver diskutiert wird, bedeutet, es gibt keinen zentralen Server, sondern auf den Handys werden entsprechend alle Daten immer gespeichert. Und zwar auf jedem Handy alle Daten. Dazu muss permanent ein Datenaustausch stattfinden. Das heißt, einmal am Tag lädt sich so ein Handy im Prinzip alle anderen möglichen Daten herunter. Gigantische Mengen, die da durchs Netz gehen werden. Vor allen Dingen wird die Akkuleistung der Handys in den Keller gehen. Alles hat Vor- und Nachteile. Wenn wir jetzt diese Diskussion noch weiterführen, wird diese Handy-App immer später kommen, immer später kommen. Der Datenschutz ist ein wichtiges, hohes Gut. Aber hier geht es auch darum, dieses Virus jetzt in den Griff zu bekommen. Und ja, wenn ich so sehe, bei den Lockerungsmaßnahmen, die wir hier in NRW haben, die Leute werden trotz Maske und auch mit Maske immer unvorsichtiger. Wie oft habe ich heute gesehen, dass die Maske unterm Kinn hängt oder hier, dass die Nase oben drüber rausguckt. Die Abstände werden immer weniger eingehalten. Es gibt noch so eine Grunddisziplin. Aber man wird unvorsichtig. Da wird, wenn wir zurück in die Normalität wollen, wenn wir unsere lieben Anverwandten mal wieder etwas näher sehen wollen, diese Handy-App ein notwendiges Mittel sein. Und da ist der Datenschutz wichtig. Gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie auch hier wieder, wie gewichten mir das? Und mir kommt das manchmal vor, dass jeder Mensch so in seinem Kästchen sitzt und möchte das gerne mal aufmalen. Wenn wir mal hier so ein Raster machen und in die Mitte setzen wir jetzt mal so ein Männchen rein. So, so kommt mir der moderne Mensch gerne vor. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt wird es ein bisschen schärfer. Das ist das Kästchen, das ist der Bereich, den jeder für sich gerne überblickt. Und in die anderen Bereiche schauen wir gar nicht rein. Aber der eigene Bereich, das ist die eigene Welt. Dieses Männchen kann die anderen Welten der anderen gar nicht sehen, weil es die Bretter um den eigenen Kopf wie so ein Gartenzaun vernagelt hat. Um mal die, das große Ganze zu sehen, den Overview zu bekommen, müsste man aus dem eigenen Quadrat mal raussteigen. Man müsste die eigene, bonierte Zweidimensionalität mal verlassen und in die dritte Dimension gehen, auf eine meta um das große Ganze in den Blick zu bekommen. Von einem, der das versucht hat, Wolfgang Schäuble, werden wir in dieser Sendung noch näher hören und gleichzeitig wieder dabei sehen, wie manch einer da schon schnell und vorschnell falsche Schlüsse draus zieht. Also, das zweite Narrativ von Fritz Breithaupt wäre Aufstieg der totalen Kontrolle. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir weit entfernt davon sind, wenn man alleine sieht, wie Gerichte in diesen Zeiten urteilen, dass Demonstrations, äh, die Demonstrationsmöglichkeiten aufrechterhalten, das ermöglichen gegenstaatliche Weisungen und so weiter und so weiter. Also ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass hier Grundrechte fundamental in Gefahr seien. Das dritte Narrativ wäre, die Stärke der kollektiven Aktion gewinnt. Das große Solidaritätsmodell corona als gesellschaftliches als gesellschaftlicher Lernprozess, der für die Zukunft Entscheidendes voranbringt. Wäre wunderschön, wenn das so wäre. Allein mir fehlt da manchmal der Glaube. Aber könnte natürlich sein, dass das so ist, dass wir nicht nur, und mit Andy, Andy Dino Jusser habe ich letzte Woche ja darüber gesprochen, äh, wo ich sagte, das wird vielleicht in ein paar Jahren mal so sehen und er sagte, ja, in ein paar Monaten wird es vielleicht schon vergessen sein. Wir werden sehen, ähm, ich fürchte, dass er da mehr Recht hat. Dann gibt es ein Narrativ, das er anspricht, und zwar das Narrativ der Depression. Da spricht er über die Kommunikation. Ich zitiere, Facebook, Zoom, Skype führen uns vor allem unsere Hilflosigkeit vor Augen. Auch das Wunderhorn Amazon belegt, wir zappeln in einem Netz, in dem wir nur Abwesenheiten spüren. Wer in diesem Narrativ lebt, wird auch an der Uni vereinsamt bleiben. Im Moment gibt es ja... Nach einer Anfangseuphorie, auch ich beobachte das im kirchlichen Bereich etwas mehr als in der Gesellschaft, aber so nach einer Anfangseuphorie, was im Digitalen alles möglich ist, und Klammer auf, man muss sagen, das Digital ist ja gar nicht ausgeschöpft worden, weil man nur gestreamt hat, etwas abgefilmt hat, was in der normalen Welt so passiert. Nach einer Anfangseuphorie, wo auch die Klickzahlen relativ hoch waren, beobachte ich hier im Wuppertaler Bereich, da habe ich etwas näheren Zugriff drauf. Auch hier sage ich wieder, kann woanders alles komplett anders sein, mag sich aber auch bestätigen, hier in Wuppertal sehe ich, dass die Zugriffszahlen zumindest auf die Gottesdienste mehr oder weniger linear gesunken sind. Nach der Anfangsneugier folgt auch hier eine gewisse Ernüchterung. Die Gottesdienste werden jetzt hier in NRW ab dem 1. wieder ermöglicht, ab dem 1. Mai. Ab dem kommenden Wochenende wird auch in einigen katholischen Kirchen erstmalig Gottesdienst gefeiert, aber unter strengsten Auflagen. Man muss die entsprechenden Abstände einhalten. Es wird hier im Erzbistum Köln empfohlen, Mundschutz zu tragen, wenn man in die Kirche kommt, aus der Kirche herausgeht und auch wenn man sich in der Kirche bewegt, auch zum Kommuniongang wird empfohlen, Mundschutz zu tragen. Was das praktisch dann für den Kommunionempfang bedeutet, da bin ich wirklich sehr gespannt. Man merkt, dass diese Situation überhaupt nichts mit der liturgischen Normalität und der Feierkultur zu tun hat, die wir eigentlich gewöhnt sind. Weder das gestreamte, die gestreamte Liturgie, das Abfilmen einer, Lito, äh, einer, einer Eucharistiefeier, die, äh, die so sind eher zu Zuschauern degradiert. Noch jetzt diese Feierkultur, die uns bevorsteht, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entsprechend etablieren wird, wird wahrscheinlich die Lösung sein. Wir müssen auch hier noch viel kreativer schauen, aber man merkt natürlich die Hilflosigkeit, die wir in dieser Situation haben, das hat es noch nie gegeben und wir haben keine wirklich guten Lösungen für diesen Prozess. Also das Narrativ der Depression. Ist das ein Niedergang? Könnte sein, dass sich das so herausstellt. Und dann gibt es das fünfte Narrativ des Versagens der egomanisch Mächtigen. Diejenigen, die nur die Macht wollen, und ich zitiere jetzt hier wieder Fritz Breithaupt, denn im Moment der Krise versagen Trump, Orban, Putin, Bolsonaro. Die falschen Helden fallen. Und die Krise führt zu einem globalen Umdenken. Befürworter der weltweiten Kooperation werden stärker Wissenschaft und Vernunft gewinnen. Was nahezu unmöglich schien wird, war, die Welt beschließt Klimaschutz. Und auch die Studierenden wissen, dass es eine Aufgabe für sie gibt. Die Welt braucht ihr Know-how. Das wäre natürlich einer der schönsten Träume, dass äh, die ganzen Hasardeure von dannen schreiten und äh, man eine neue Erkenntnis gewinnt, dass die Welt nur im gemeinsamen Miteinander und vor allen Dingen mit dem Know-how der jungen Generation voranschreiten kann. Wäre hervorragend, wenn es so wäre. Wenn wir aber jetzt auf unsere Situation schauen, dann merken wir, dass im Moment noch nicht überall das Vernünftige im Vordergrund steht. Und es kann deshalb nicht im Vordergrund stehen, weil wir einfach noch zu wenig wissen. Und da, wo man zu wenig weiß, das ist wie eine Nachtwanderung, wenn man sich in der Dämmerung langsam vorantastet. Da kann man nicht einfach losrennen, da könnte die nächste Schlucht kommen oder einen Baumstamm liegen, über den man stolpert. Da kann man sich nur langsam tastend vorwagen. Es scheint aber, und an dieser Stelle scheint mir der Begriff von Angela Merkel der Öffnungsdiskussionsorgie nicht ganz so verkehrt zu sein, ein Wettlauf darin zu bestehen, wer denn nur schneller ist. Als Protagonisten, wen wundert's, sind die möglichen Kanzlerkandidaten hier in Deutschland ganz vorne mit dabei. Einmal der bayerische Ministerpräsident Söder und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Söder ist aber etwas vorsichtiger, er war aber auch derjenige, der beim Lockdown vorgeprescht ist. Laschet, hat man den Eindruck, möchte eigentlich so schnell wie möglich alles Mögliche wieder öffnen, um zur Normalität zurückzukehren. Ein nicht ganz ungefährliches Spiel zwischen diesen beiden. Einer wird gewinnen, einer wird verlieren, aber um welchen Preis? Aber es gibt noch etwas, was da eine Rolle spielt, denn man hört in den Medien immer, warum so uneinheitlich? Da sage ich, weil wir ein föderales Staatssystem haben, Gott sei Dank. Denn wenn man sich heute mal die Karte des Robert-Koch-Institutes anschaut, wo die Hotspots sind, dann muss man sagen, sind die großen Hotspots im Moment immer noch unten in Bayern. Oben in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es so gut wie keine Fälle. Warum also sollte man hier ein einheitliches System einführen, bei einem Land, wo mehrere hundert oder über tausend Kilometer zwischenliegen, warum soll man in Schleswig-Holstein Ausgangsbeschränkungen einführen, wie sie in Bayern immer noch notwendig sind. Da ist es gut, dass wir ein föderales System haben, denn im Moment wird kaum einer quer durch Deutschland fahren und die, die fahren, müssen sich halt dann dran gewöhnen. Okay, aber es braucht nicht überall die gleichen Maßnahmen. Wir leben hier in Nordrhein-Westfalen und die Grenze zu den Niederlanden ist nicht allzu weit weg. Niemand fragt hier danach, warum wir nicht da einheitlich sein müssen, ein anderes Staatssystem. Die sind mir aber räumlich näher, als die Bayern. Also was dieses Gejammere um eine Einheitlichkeit soll, erschließt sich mir ganz, weil sie lebenspraktisch für die allerwenigsten von uns von Bedeutung wäre, eine solche Einheitlichkeit. Mich interessiert, was in meinem Lebensumfeld passiert und da leben wir hier in Nordrhein-Westfalen eben in einem Land, wo die Lockerungen weiter voranschreiten sollen als in anderen Ländern und das beobachte ich mit einer gewissen Sorge, denn die Frage ist, ob Herr Laschet recht hat, wenn er sagt, er möchte sich nicht von Virologen in die Politik reinreden lassen. Aber es geht um Zahlen, Daten und Fakten. Die muss man zur Kenntnis nehmen. Und die Reproduktionsrate ist in den letzten Tagen leicht angestiegen. Heute habe ich nachgeguckt, soll sie wieder leicht gesunken sein. Es ist dann auf und ab. Wir beobachten jetzt aber die Effekte, die wir von vor zwei Wochen hatten. Und es geht immer um die gemeldeten Zahlen. Und an der Stelle muss man schon mal eingreifen und sagen, dass in den Diskussionen immer wieder Schweden als das große Vorbild genannt wird. Da ist wirklich Vorsicht geboten. Denn da sitzen wir wieder in so einem kleinen Kästchen hier und glauben, das wäre schon das Ganze. Man muss aber den Globe bekommen, nur um ein paar Zahlen zu nennen. Das Robert-Koch-Institut meldet mit Datum von heute, 29.04.2020, aktualisiert um 8.15 Uhr, 6.115 Todesfälle in Deutschland, die mit Corona zusammenhängen. Ich betone Zusammenhängen. Bei denen weiß man, dass diese Verstorbenen den Coronavirus hatten. Und es ist völlig wurscht, ob die an oder mit Corona gestorben sind. Die sind im Zusammenhang mit dieser Corona-Infektion verstorben. Und wenn ihnen nur drei Tage Leben genommen wurden durch diesen Virus, dann ist das in meinen Augen tragisch. Für Schweden wird eine andere Zahl gemeldet. Und da lesen wir die Zahl, dass in Schweden... Ich muss einen kurz, äh, kurz eben wettern. Äh, am 27. April, also vorgestern, 2274 Todesfälle waren. Da mag der eine oder die andere von ihnen sagen: da sehen wir es doch, die haben doch viel weniger Tote, obwohl die alles offen haben. Ja, ja. Schweden hat 8 Millionen Einwohner, Deutschland 80 Millionen Einwohner. Umgerechnet ist also die Rate, die Todesrate in Schweden um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Man muss da schon die richtigen Bezugspunkte setzen. Man kann nicht einfach absolute Zahlen nehmen, um das mal in den skandinavischen Ländern, die vergleichbare Bevölkerungszahlen zu haben, zu vergleichen. Dänemark hatte am selben Tag, vorgestern, 427 gemeldete Todesfälle. Norwegen 205, Finnland 193. Ob man da Schweden immer noch als Erfolgsmodell handeln kann, ist fraglich. Denn zum schwedischen Erfolgsmodell, und ich verlinke euch den Artikel, der bei IT Online erschienen ist, zum schwedischen Erfolgsmodell in Anführungszeichen gehört auch, dass Schweden im Unterschied zu anderen Ländern nie darauf gesetzt hat, das Gesundheitssystem nicht ganz auszureizen, sondern wir haben gesagt, wir gehen bis an die Grenze. Wenn jetzt in Schweden noch mehr passiert, wird es dramatisch in Schweden. Nie vergessen, das ist ein 8-Millionen-Volk. Wir haben 80 Millionen. Die Zahl der Todesfälle in Schweden ist geringer absolut gesehen als unsere, nur ein Drittel. Aber umgerechnet auf die Bevölkerungszahl um ein Vielfaches höher. Was lernen wir daraus? Statistik, um es mit Churchill zu sagen, ist leicht fälschbar. Man muss schon sehr genau hingucken, welche Bezugssysteme werden da gesetzt. Es hilft nicht, die Sachen einfach so gegeneinander auszuspielen, sondern man muss sehr genau hinschauen. Ob die, Locker die, Lockerungsmaß die Lockerungsmaßnahmen des Lockdowns hier in Nordwestfalen sich jetzt negativ oder positiv auswirken, werden wir frühestens Mitte nächster Woche sehen können. Meine Befürchtung ist, dass es nicht besser wird. Aber wenn ich Lügen gestraft werde, okay, dann habe ich hier an diesem Punkt geirrt. Es wäre mir die Sache entsprechend wert. Die aktuellen Zahlen des RKI packe ich euch übrigens auch in die Show Shownotes. Da ist ein Link. Auch zu einem sogenannten Dashboard, das quasi minütlich, hätte ich beinahe gesagt, oder stündlich aktualisiert die Zahlen für Deutschland zeigt. Sehr interessant, um das zu beobachten zu können. Und das RKI hat auch einen Service, wo eine PDF-Datei heruntergeladen werden kann, wo täglich die aktualisierten Zahlen herauskommen. Dieser Zahl kann man zum Beispiel mit Datum von heute entnehmen, dass in Baden-Württemberg 31.336 infizierte Menschen sind, in Bayern 41.830, in Nordrhein-Westfalen 32.429 und so weiter und so weiter. Das sind die großen Zahlen in Deutschland. In diesen drei Bundesländern hat man wirklich die Hotspots. Und das hängt damit zusammen, dass natürlich die südlichen Bundesländer sehr nah an Österreich und Schweiz sind, mit Ischgl zum Beispiel, wo ja etwas sich viel verbreitet hat. Und hier in Nordrhein-Westfalen war es natürlich Heinsberg. Man konnte das relativ genau eingrenzen. Wenn man sich jetzt nur ein paar Wochen gegönnt hätte, den Lockdown noch aufrechtzuerhalten, hätten wir wahrscheinlich die Reproduktionsrate relativ niedrig bekommen. Jetzt sind die Lockerungen zumindest hier in NRW da. Und wir werden in Zukunft, wenn die Zahlen raufgehen, Gott möge das verhüten, aber beten hilft ja alleine nicht, sondern man muss schon den Verstand benutzen. Wenn die Zahlen wieder raufgehen, werden wir nicht mehr so ohne weiteres nachverfolgen können, wo die Infektionsketten liegen. Das würde mit einer Handy-App durchaus gehen, die ist aber noch nicht da. Warum man sich nicht diese Zeit gegönnt hat, ist in meinen Augen die große Frage. Denn bei all dem muss man sich ja immer die Frage stellen, was steht eigentlich im Mittelpunkt? Welcher Wert ist der zentrale Wert, um den es geht? Geht es mehr um die Gesundheit wie ist das mit der Wirtschaft? Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Denn wenn die Wirtschaft am Boden liegt, werden wir auch viele, viele Arbeitslose haben. Es werden Existenzen in Gefahr sein. Auch da geht es um Existenzen und letzten Endes auch um psychische Gesundheit, vielleicht auch um physische Gesundheit. Man kann die Dinge nicht einfach so gegeneinander ausspielen nach dem Motto, ich habe das mal in einer der ersten Folgen gesagt, Geld oder Leben gilt für so eine ganz spontane Situation. Mittlerweile wird die Sache ja auch wirtschaftlich unter Umständen dramatisch. Man muss also sehr vorsichtig an dieser Stelle austarieren. Auch die Frage, und deshalb ist es ja wichtig, über Lockerungsmaßnahmen nachzudenken. Die Frage ist nur, in welchem Tempo, wenn die Menschen alle zu Hause eingesperrt sind, eingesperrt in ganz dicke Anführungszeichen gesessen. Und man hat keinen Garten hinterm Haus, man hat eine Dreizimmerwohnung. Niemand guckt mehr da rein. Kinder werden im Kindergarten nicht betreut. Das heißt, wenn Gewalt, Missbrauch und so weiter dort im Spiel ist, wird das jetzt nicht offensichtlich. Also auch diese Fälle muss man beachten. An der Stelle hat natürlich Herr Laschet recht, dass man nicht einfach nur monokausal auf die medizinische Sache schauen muss, aber eben auch, man muss die Sachen sehr gegeneinander austarieren. Deswegen habe ich diese Folge überschrieben mit Der Mensch sei Mensch. Und da steht, Pate, dieses Denkmal, das an die Opfer des Naziregimes erinnert, hier in Wuppertal, steht am Devertschen Garten in der Nähe des Robert-Daum-Platzes. Und hinter dieser Figur findet sich dann dieser Satz, Der Mensch sei Mensch. Mensch. Der Mensch als solches ist das Maß aller Dinge. Und in diesen Zeiten muss man sich natürlich auch insbesondere die Frage stellen, was ist mit den Alten und Kranken? Was ist mit denen, die einsam sind, die jetzt keiner besuchen kann? Können wir es uns wirklich leisten, über Monate unsere Großeltern nicht zu besuchen? Was ist mit den Behinderten? Ich habe euch hier in diesem Videojournal und Audio-Podcast schon mehrfach darüber berichtet, dass ich ja Vater von zwei behinderten äh, Kindern bin, die mittlerweile erwachsen sind, 22 und 25 Jahre. Die können ihre Freunde jetzt schon seit Wochen und Monaten nicht mehr sehen. Wenn die nicht behindert, würden die einfach rausgehen und würden sich treffen. So muss ich sagen, geht nicht. Die Freundinnen und Freunde wohnen in Behindertenheimen. Die können seit Wochen nicht so ohne weiteres aus dem Behindertenheim gehen. Inklusion war doch mal das große Stichwort. Da haben wir alle so getan, als wenn Behinderung gar nicht mehr wichtig wäre. Alle leben normal. Ist egal, ob jemand geistig behindert ist, er kann in eine normale Schule gehen. So war es vor ein paar Jahren. Und jetzt? Jetzt werden Behinderte, die angeblich jetzt selbstständig leben sollen, einfach unter Verschluss kann man nicht sagen, aber sie können einfach nicht so ohne weiteres rausgehen. Was ist denn mit dem Inklusionsgedanken? Wie gehen wir damit entsprechend um? In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung müssen dieselben Regelungen wie überall anders ja gehalten werden. Aber es handelt sich nicht um einsichtsfähige Personen, nicht überall. Nicht alle können einfach in den nächsten Wochen wieder arbeiten gehen, das wird ausgewählt werden müssen. Also es gibt einen riesigen, einen riesigen Frageblock äh, an dieser Stelle. Äh, und äh, an diesem Punkt möchte ich auf den Beitrag von ähm, Wolfgang Schäuble eingehen. Wenn ich ihn denn jetzt hier finde, da habe ich ihn hingelegt der in einem Interview, das im Tagesspiegel veröffentlicht worden ist, am 26.4. bemerkenswertes gesagt hat. Und man muss sehr genau hinhören, das Interview ist sehr lang, es ist aber auch sehr bemerkenswert. Er geht zum Beispiel auf diesen Begriff von Öffnungsdiskussionsorgien ein, er geht auch auf den Föderalismusbegriff ein. Und an einer Stelle sagt schon, dieser Satz ist aus dem sehr langen Interview medientypisch, herausgenommen und zitiert worden. Ich lese diesen Satz aber, weil es mir wichtig ist, die Kontexte zu haben, im Zusammenhang vor. Frage, woher kommen die Kriterien dafür? Und zwar geht es um die Kriterien, wie man jetzt vernünftig die wissenschaftlichen Erkenntnisse in politische Maßnahmen umleiten kann. Woher kommen die Kriterien dafür? Man tastet sich daran, so antwortet Wolfgang Schäuble, lieber vorsichtig, denn der Weg zurück würde fürchterlich. Aber wenn ich höre, alles andere habe, vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen, die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Man muss in Kauf nehmen, dass Menschen an Corona sterben, so die Frage, Antwort Schäuble, der Staat muss für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung gewährleisten. Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterben. Sehen Sie, mit allen Vorbelastungen und bei meinem Alter bin ich Hochrisikogruppe. Meine Angst ist aber begrenzt. Wir sterben alle. Und ich finde, Jüngere haben eigentlich ein viel größeres Risiko als ich. Mein natürliches Lebensende ist nämlich ein bisschen näher. Soweit erstmal Wolfgang Schäuble. Ich muss sagen, als ich diesen Satz... Das erste Mal gelesen habe, gehört habe, und ich habe ihn nur oberflächlich gehört, weil der so als Schlagzeile überall rum zitiert wurde, habe ich mich innerlich ein bisschen aufgeregt. Weil ich sage, wenn das so eine Meinung ist, so nach dem Motto, wir müssen ja alle sterben, dann ist das ja auch nicht so wichtig. Und äh, dieser Satz, den er dann äh, dazu erst gesagt hatte, ähm, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Und dann der andere Satz, den er hier hatte, äh, mein natürliches Lebensende ist nämlich ein bisschen näher, suggerierte ja nach dem Motto, äh, wenn man ihn so ohne den Kontext hört, ähm, was sollen wir dann, lass uns doch alles aufmachen, die Alten sind sowieso bald tot. Und in der Tat hat ja der tübiger Ober- Bürgermeister Boris Palmer, das genau in diese Richtung geäußert, wenn er da einfach gesagt hat, wir retten jetzt Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot sind. Ja, da kann man sich doch nur mit der Hand an den Kopf schlagen und sagen, hat dieser Mann noch alle Latten auf dem Zaun? Was ist das denn für eine Denkweise? Nach dem Motto, das ist lebensunwertes Leben, brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern? Was ist denn dann mit den alten, kranken, schwachen, behinderten, mit denen, die keinen haben? So nach dem Motto, wir wollen leben und wer halt nicht mitkommen kann, der bleibt zurück. Boris Palmer hat sich erst lange gewunden, bis er sich dann endlich doch entschuldigt hat, was auch immer man sich für diese Entschuldigung kaufen mag. Sehr, sehr merkwürdig. Ist Alter plötzlich in sich eine Krankheit? Weiß ich nicht, ob ein alter 80-Jähriger nicht auch 20 Jahre Leben vor sich hat? Weiß ich, ob ein 25-Jähriger nicht am nächsten Tag durch einen Unfall zu Tode kommt? Das sind doch alles Dinge, die kann man so gar nicht sagen. Niemand weiß das. Es gibt Hochbetagte, die noch wichtige Bücher für die Menschheit geschrieben haben und so weiter und so weiter. Das sind doch Dinge, die kann man gar nicht gegeneinander aufrechnen. Wenn, und an dieser Stelle komme ich auf Wolfgang Schäuble zurück, weil ich glaube, dass er, man ihn sehr genau lesen muss, der Artikel 1 des Grundgesetzes, und darauf kommt Schäuble ja zu sprechen, dass der absolute Punkt ist, an dem sich alles messen lassen muss, dann ist es die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Und jetzt muss man diesen Satz von Wolfgang Schäuble, dass der Schutz des Lebens vielleicht nicht diese Absolutheit beanspruchen kann, an diesem Absolutpunkt messen. Und da sind wir wieder. Die Relationspunkte sind immer wichtig. Worauf beziehe ich Aussagen? Dann erscheint dieser Satz plötzlich in einem anderen Klang. Und ich muss sagen, dass ich heute mit Lambert Koch, dem Rektor der hiesigen Universität hier in Wuppertal ein sehr längeres, interessantes Gespräch hatte, der mir für diesen Aspekt, äh, ich bin ihm wirklich dankbar für diesen Hinweis, äh, im kritischen Diskurs die Augen geöffnet hat, dann muss man sagen, man kann und muss den Satz Wolfgang Schäuble genau in eine andere Richtung lesen, nämlich, wenn wir den Schutz des Lebens als oberstes Gut dahinsetzen, dann ist alles gerechtfertigt, auch die Alten und Kranken und Schwachen wegzusperren, damit sie am Leben bleiben. Aber was ist das für ein Leben? Wir berauben sie der Freiheit. Wir reden, ich rede jetzt nicht über Demente. Ich rede über Menschen, die Herrin und Herr ihres freien Willens sind, die selber für sich abschätzen können, welches Risiko gehen sie ein. Und ja, ich habe in meiner Verwandtschaft eine Tante, die in Kassel, in, dort in einem Alten in einer Pflegeeinrichtung lebt, die darf, die ist völlig bei Verstand, eine Stunde am Tag ihr Zimmer verlassen. Wie Hofgang im Knast? Ist das die Würde des Menschen? Und an dieser Stelle macht der Satz, Wolfgang Schäuble, es eben Sinn. Mein natürliches Lebensende ist nämlich ein bisschen näher. Die Jüngeren haben ein viel höheres Risiko. Er weiß um die Endlichkeit dieses Lebens und er weiß, welches Risiko er einsetzen müssen. Das ist was ganz anderes. Da geht es sich darum, die sind im haben ja sowieso tot. Wir wollen den Schutz des Lebens mal nicht so hoch hängen. Doch, der Schutz des Lebens ist sehr hoch. Aber diejenigen, die über sich selbst bestimmen können, frei und mündig, müssen das um ihrer Würde, Willen, selbst auch weiterhin tun können. Und das ist das, was Wolfgang Schäuble hier eigentlich meint. Nicht nach dem Motto, wir ordnen alles der Wirtschaft unter. Nein, der Mensch sei Mensch. Es geht immer um den Menschen. Wenn wir den Lockdown über Monate hin haben, werden wir ein Gewaltproblem bei vielen Familien haben. Natürlich werden wir auch ein wirtschaftliches Problem haben, das wirtschaftliche Existenzen vernichtet. Deswegen kann man nicht ewig unter einem Lockdown leben. Ich persönlich bin der Meinung, dass drei Wochen noch genügt hätten. Das hätten wir locker geschafft. Weitestgehend jedenfalls. Ob aber jetzt die Situation mit einer vorschnellen Lockerung die große Befreiung sein wird, darauf kommt Wolfgang Schäuble ja eben auch zu sprechen, dass er sagt, wenn wir jetzt wieder zurück müssen, wird es verdammt schwierig werden. Man muss jetzt mit Bedacht vorgehen, Schritt für Schritt, wie in einem Nebel, denn wir wissen noch viel zu wenig über diesen Virus, wie in einem Nebel langsam vorantastend die richtigen Schritte wählen, eher vorsichtig auftretend als zu früh abstürzend. Der Essener Bischof Overbeck hat, in einer ähnlichen, hat sich da in einer ähnlichen Weise positioniert in einem Interview, das äh, im Domradio äh, angetriggert wurde. Auch da versuche ich den Link nachher in die Show Notes zu legen. Und das ist mir das Wichtige. Der Mensch sei Mensch. Das oberste Gebot ist die Würde des Menschen, die unantastbar ist. Deswegen darf man Alte und Kranke nicht einfach einsperren, um sie vor sich selbst zu schützen, wie es dann so schön heißt. Nein, das ist unwürdig. Es ist unwürdig. Wenn Sie selbst bei Verstand sind, müssen Sie die Risiken selbst abschätzen. Und ja, da ist Wolfgang Schäuble zuzustimmen, wenn jemand dieses eigene Lebensrisiko für sich aufnimmt, dann ist es seine oder ihre freie Entscheidung. Etwas anderes ist es bei Dementen oder jenen, die nicht einsichtsfähig sind. Da sind wir im Bereich der Behinderten. Aber kann das sein, dass es Behindertenwohnheime gibt, wie es mir in Wuppertal unterkommt, wo Menschen leben, die nicht mehr bei ihren Eltern leben, die nicht raus dürfen, die noch nichtmals in der Lage sind, sich ein Tablet zu besorgen und da eine Videosoftware aufzuspielen, dass man Videotelefonie machen kann, aus Angst vorm Datenschutz. Liebe Leute, auch das ist unwürdig. Die Würde des Menschen ist unantastbar bei all den notwendigen Dingen, wo wir auch die, die nicht einsichtsfähig sind, um die geht es mir jetzt sicherlich etwas mehr schützen müssen, weil sie sonst eben ihre Schritte nicht abwägen können, müssen wir trotzdem alles Menschenmögliche tun, eine größtmögliche Normalität herbeizuführen. Und dazu gehört jetzt auch, bitteschön, dass man da Videotelefonie ermöglicht hat, die wenigstens ihre Eltern, ihre Geschwister oder wen auch immer sehen können. In Zeiten, wo wir über Inklusion geredet haben, wo wir Schulen aufgemacht haben, kostet die Welt, egal, egal wie man da umgeht, wir tun mal so, als wenn alles nichts wäre, schaffen wir es heute noch nicht mal, dass die Videotelefonie machen können. Da stimmt doch etwas nicht. Der Mensch sei Mensch. In einer solch hochkomplexen Situation gibt es viel zu lernen. Und da fallen mir zwei Episoden aus der Bibel ein. Die eine findet sich im Jakobusbrief, im Kapitel 1, die Verse 19 folgende, die man wirklich als Maßgabe hernehmen kann, um den einen oder anderen Schritt doch noch mal vielleicht genauer zu betrachten, im Guten wie im Schlechten. Im Guten meine ich, der Mensch sei Mensch, achtet die Würde, respektiert die Alten in ihrer Mündigkeit und entmündigt sie nicht einfach vorschnell. Und im Schlechten, wenn es denn schlecht ist, geht die Schritte in die Öffnung hinein behutsam, damit, wenn ein Schritt vorschnell war, man ihn auch schnell zurücknehmen kann und noch auf sicherem Boden steht, ohne schon halb im Abgrund zu hängen. Also das Gebot ist, langsam, aber schnell, schnell, aber mit der gebotenen Langsamkeit. Abwägen. Im Jakobusbrief Kapitel 1, die Verse 19 folgende, heißt es. Wisset meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott. Darum legt alles Schmutzige und die viele Bosheit ab und nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt ist und die Macht hat, euch zu retten. Jeder Mensch sei schnell im Hören, aber langsam im Reden. Langsam und schnell, alles zu seiner Zeit und vor allen Dingen in richtigen Punkten. Schnell um der Menschen willen, im Hören, aber langsam mit dem Notwendigen bedacht und ich vorschnell Dinge hinausplaudern Oder, wie mein Lateinlehrer immer zu sagen pflegte, vor Gebrauch des Mundwerks Gehirn einschalten. Gerade mit Blick auf die Alten, die ihre Enkelkinder und ihre Kinder nicht mehr sehen können, so ohne weiteres. Was ja dramatisch ist für beide, für die Enkelkinder, für die Kinder wie für die Alten. Was sind das für Situationen? Ich habe jetzt Bilder gesehen, das ist ja schon fast ein Segen, wo man Bretterzäune aufgebaut hat dass die Angehörigen jetzt vor ein Altenheim kommen konnten, aber sich dann nicht auf zwei Meter ernähren, als wenn die Leute nicht selber darauf achten könnten. Wie im Zoo steht da eine ältere Dame hinter so einer Bretterwand und auf der anderen Seite stehen die Enkelkinder und winken ihr zu. Entwürdigend! Glaubt ihr wirklich nicht, dass die Eltern und die Großeltern selber darauf aufpassen können? Der Mensch sei Mensch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie gehen wir da miteinander um? Und da ist mir der Psalm 128 in den Sinn gekommen. Selig jeder, der den Herrn fürchtet, der auf seinen Wegen geht. Was deine Hände erarbeitet haben, wirst du genießen. Selig bist du, es wird dir gut ergehen. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Wie Schößlinge von Ölbäumen sind deine Kinder rings um deinen Tisch herum. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Es segne dich, der Herr vom Zieren her. Du sollst schauen, das Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens. Du sollst schauen, die Kinder deiner Kinder, Friede über Israel. Lassen wir jetzt mal das äh, spezielle Familienbild dieses Psalms außer Acht. Das ist ja ein Psalm, der aus vorchristlicher Zeit stammt. Damals war das Patriarchat noch... Ähm, Ganz anders äh, in der Macht, als es heute ist. Darüber braucht man nicht diskutieren. Mir geht es jetzt darum, dass hier das höchste Glück darin besteht, dass die Familie zusammen ist. Dass man die Kinder seiner Kinder sehen kann. Dass man sich um den Tisch versammelt. Jede und jeder, der in diesen Tagen bei Verstand ist, weiß, dass um den Tisch versammeln nur mit dem gebotenen Abstand geht. Jede und jeder weiß... Wenn wir Oma und Opa retten wollen, müssen wir im Moment auf Abstand bleiben. Aber das heißt doch nicht, dass wir die Türen abschließen müssen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So Wenn die mündig sind, behandelt sie respektvoll. Die Alten sind die, die unseren Respekt verdienen. Und Schande über alle, die sagen, sie sind sowieso in einem halben Jahr tot. Wie kann man so einen Satz so aussprechen? Furchtbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar, der Mensch sei Mensch. Heute feiern wir in der Kirche das Fest der heiligen Katharina von Siena. Wir hatten gerade hier in dem Psalm einen Text, der ja eher patriarchal geprägt war. Die heilige Katharina von Siena äh, war in ihrem Zeitalter, wo sicherlich äh, die Gleichberechtigung noch nicht groß geschrieben wurde, eine Frau, die sich nicht hat mundtot machen lassen. Sie hat zum Beispiel unter anderem dafür gesorgt, dass die Päpste aus Avignon zurück nach Rom gingen und hat so die innere Reform der Kirche vorangetrieben. Also eine Frau, die selbst den Päpsten das Hören und Sehen gelehrt hat. Sie ist deshalb nicht umsonst und völlig zu Recht von Papst Paul VI. zur Kirchenlehrerin erhoben worden. Also als Gegengewicht zu einem patriarchal geprägten Psalm, der trotzdem wichtig ist, weil er das Spiel zwischen den Generationen hervorbringt, kommt jetzt heute das Fest einer Kirchenlehrerin, sodass wir in der Summe, hier auch in dieser Folge, was das angeht, einen gewissen Ausgleich haben. Am heutigen Festtag der heiligen Katharina von Siena gibt es dann eine Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Und die möchte ich in den Mittelpunkt der Schlussandacht hier stellen. Wir hören die Lesung aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Brüder und Schwestern, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis leben, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von un allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, die Johannesbriefe sind im Sprachduktus auch schon speziell. Wir wollen trotzdem einen Blick darauf werfen, weil ich glaube, dass dieser Text uns gerade auch zum Thema des heutigen Tages einiges zu tun hat. Mir geht es um dieses Wechselspiel. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Kurzformel, wir können nicht nicht sündigen. Er ist schon mal ganz wichtig. Alles Streben danach, ganz rein zu sein, macht Gott zum Lügner. Muss man sich mal reinziehen, was der Autor des ersten Johannesbriefes hier sagt. Wir Menschen sind das, was wir sind. Menschen. Der Mensch sei Mensch. Zum Menschsein gehört, dass er fehlerhaft ist. Das macht uns Menschen erst gerade dazu, dass wir sind. Wir haben die Fähigkeit, wie es im Hebräerbrief heißt, Gut und Böse zu unterscheiden. Das macht uns erst zu mündigen Menschen, dass wir diese Fähigkeit haben. In dieser Fähigkeit können wir uns für das Gute entscheiden. Manchmal möchten wir uns für das Gute entscheiden, müssen aber das weniger Gute tun, weil die Umstände halt so sind, wie sie sind. Und manchmal tun wir das Schlechte aus purem Genuss. Und manchmal müssen wir das Schlechte tun, obwohl wir nichts dafür können. That's life. Wer behauptet, er wäre absolut rein, geht an dieser Stelle an seinem Menschsein vorbei. Das ist also das Erste, was wir tun sollten. Erkennen, dass wir fehlerhafte Wesen sind. Und diese Erkenntnis ist in Zeiten wie diesen so wichtig wie nie. Weil gerade diese Erkenntnis mit sich bringt, wenn ich weiß, dass ich irren kann, wenn ich weiß, dass ich Fehler machen kann, dann muss ich mich mit anderen austarieren. Dann muss ich meine Schritte mit Bedacht wählen. Gerade wenn ich darin für andere auch Entscheidungen fälle, und das ist bei Regierenden immer der Fall, die treffen immer Entscheidungen für anderen, ist umso mehr Bedacht zu wählen. Ja, und das Spiel zwischen langsam und Schnelles auszutarieren. Man kann nicht bis zum St. Nimmerleinstag warten. Man muss Entscheidungen treffen. Man kann aber auch nicht zu so schnell gehen, dann stürzt man unter Umständen ab. Diese Erkenntnis, dass ein vorschneller Fehler fatal sein könnte, das sollte uns lehren, dass wir in einem Nebel stochern. Es hilft überhaupt nichts, wenn der nordrhein-westfälischer Ministerpräsident sagt, ich lasse mir von Virologen nicht sagen, weil die heute hü und morgen hot reden. Nein, die Virologen reden nicht hü und hot. Die Virologen geben uns ihre Erkenntnisse weiter und sie haben diesen Virus eben noch nicht ganz verstanden. Da kann das sein, dass morgen etwas kommt, was heute noch anders aussah. Gerade deshalb ist mit Bedacht vorzugehen, so schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig. Es ist nicht die Zeit, einen Wettbewerb hinzulegen, mit Blick auf ein Kanzleramt oder sonst wohin. Es ist die Zeit, die Menschen zu führen und nicht zu verführen. Denn vorschnelle Öffnungen verführen dazu, dass man denkt, das Virus hätte keine Macht. Die Zahlen in Schweden sagen, das wird fatal, wenn in einem 8-Millionen-Volk schon über 2000 gestorben sind, während in einem Volk, das zehnmal so groß ist, nur 6000 bisher gestorben sind. Dann ist jeder Tote einer zu viel. Aber erzählt mir nicht, die offenen Schweden hätten einen guten Weg gefunden. Wenn wir das so machen würden, wäre unsere Rate in den zigtausenden mittlerweile. Also, Obacht, es ist ein nebulöses Geschäft, hochkomplex. Wählt die Schritte mit Bedacht. So möchte ich zum Schluss heute ein Lied singen. solange es Menschen gibt auf Erden aus dem Gotteslob.
1: Solange es Menschen gibt auf Erden. Solang die Erde Früchte trägt, solang bist du uns allen Vater, wir danken dir für das, was lebt. Solang die Menschen Worte sprechen, solang dein Wort zum Frieden ruft, solang hast du uns nicht verlassen, in Jesu Namen danken wir. Du nährst die Vögel in den Bäumen, Du schmückst die Blumen auf dem Feld, Du machst ein Ende, Meinem Sorgen hast alle Tage schon bedacht. Du bist das Licht, schenkst uns das Leben, Du holst die Welt aus ihrem Tod, Gibst deinen Sohn in unsere Hände, er ist das Brot, das uns vereint. Darum muss jeder zu dir rufen, den deine Liebe leben lässt. Du Vater bist in unserer Mitte, machst deinem Wesen uns verwandt. Der Herr segne uns.
0: Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Jeshua, hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Nämlich am Freitag, dem 1. Mai. Bleiben Sie bis dahin gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf!